0: Peraí, 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 Cleiton. Alô, nação
1: rubro-negra! Mostra quem você é!
0: Salve, salve, galera! Mas vai começar aqui mais uma live zona E hoje quem vai apresentar sou eu. Vai ser uma merda, vai! Mas é isso aí, parceiro. Vamos começar aqui nossa festa aqui no YouTube. Essa plataforma maravilhosa que tem sede em São Bruno, na Califórnia. A plataforma foi criada pelos últimos três caras que saíram da PayPal. Enfim, depois eu conto isso. E hoje a gente vai falar aqui, cara, os temas da live... 202, cara, uma live muito especial, 202, eu não sei o que tem de especial nisso, mas hoje é dia do flamenguista, tá, galera? Dia do flamenguista, é isso aí mesmo. Vamos falar sobre o trio artilheiro, esse trio que tanto vem dando alegrias ao cubo negro e que é, tem, juntos, os três, tem mais, é, um ataque mais poderoso que 16 times da primeira divisão. Então vamos falar do JJ e Gabigol. Eh, foram denunciados pela Comebol, o Gabigol pela, aquela placa lá, que ele tirou no primeiro gol, e o JJ pelo atraso né, do time para o segundo tempo. Vamos falar aqui
1: disso aqui. E hoje eu estou aqui com ele, Arthur. Arthur Costa? Oi, Rodrigão. Boa noite. Está mandando bem na apresentação. Eu, Ai. novamente, com problemas técnicos, sem computador, sem internet, sem absolutamente nada. Hoje até o computador estragou de vez para melhorar a minha situação, vamos conversar sobre esses tantos de assuntos aí, mais outros que vão aparecendo aí no decorrer da nossa live, número de 202, que não tem nada de especial nisso, porém, tem de especial com o dia do Flamenguista, então já deixo para você, meu amigo Rodrigo, e para os, desma- os demais telespectadores, um feliz dia do Flamenguista aí, dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu, para quem não tá sabendo, e é isso aí, cara, é o nosso dia hoje, sai com o seu manto durante o dia. Espero que você tenha saído com o seu manto durante o dia e que isso também não seja uma coisa para você tirar o seu manto para amanhã, não. Saia com o manto também amanhã e todos os outros dias, assim como a gente vem fazendo, porque tá todo mundo morrendo de inveja com a fase do Flamengo, então a gente tem que mostrar o nosso rubro-negrismo espalhado pelo mundo afora. Rodrigão, boa noite.
0: Isso aí, cara. Muito obrigado, Arthur. E hoje a gente Obviamente, falar do dia do Flamenguista é especial, esse momento que o rubro negro, que o rubro negro o torcedor está vivendo, tudo isso é, é novidade pra gente, né? É uma semifinal, uma final de Libertadores, uma semifinal onde a gente triturou um adversário aqui no Brasil, onde a gente vem mostrando um bom futebol, onde a gente lidera o Campeonato Brasileiro com 10 pontos. É... Sem contar isso, já seria especial contando isso tudo, obviamente. Então, Parabéns a você, parabéns aos quem está assistindo aqui a gente. 600, é, quase 800 pessoas assistindo a gente, a gente começou a live agora. E é isso, cara, muito parabéns, meus parabéns para você. Vou ler aqui alguns comentários aqui no chat. É, aumentou o show, uh, Edu Primitivo na live está dizendo, Leto", né? vocês não perdem tempo. É, boa Noite Amigos está dizendo, Guilherme Malva, Cachaceiro. É, filho da filho do João arranca abraço um salve também um, um, um salve para Felipe Patrick um salve para o Fredson Boys um salve para o Augusto o Fábio o Matheus Apolinário o rei das lives é isso aí cara o Zé Raimundo Pedro o Denis Santos um salve para todos vocês mais uma vez parabéns pelo dia do Rubro Negro vamos falar sobre primeiramente aí Arthur sobre JJ e Gabigol denunciados porque parece que tudo na Comebol, coisinha pouca com o Flamengo, é denúncia, né? Lembrar que a gente foi denunciado em certo momento por conta daquela, daquela propaganda que a gente botou no braço, River Plate, Boca, todos os caras fizeram a mesma coisa e não aconteceu nada. E aí,
1: Arthur? Pois é, Bigode, a gente viu o River Plate, o Boca Juniors, Cortando. Também a situação lá da...
0: Oi, tá cortando. Tá cortando a tua. Tem, temos aqui... Pro... Problemas técnicos. Hoje vai ser Problema... difícil, companheiro. Problemas técnicos. Isso. Produção, problemas técnicos. É, enquanto o Arthur vai se ajeitando lá...
1: Vou isso, falar.
0: Só. Legal. Isso aí. E, cara, é... Mais uma vez o Flamengo é meio que perseguido por esses tribunais, né? A gente vê, como eu falei, a gente vê muita coisa errada, cara, filho da puta, me botou na tela grande, eu que já tô gordo, aí tem que afastar um pouquinho. Puta que pariu, fazer live sozinho, Eu não tô preparado, não tenho o ô, 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 Cleiton, dá pra diminuir essa porra dessa caroça, não? Ô, alguém que tá aí? Não? Puta que pariu, mas é isso aí. É, cara, JJ, o, o, o JJ foi denunciado é, juntamente com o Gabigol. O Gabigol por conta daquela placa, né, que todo mundo faz a crítica ao Gabigol e volta e-mail e pega a placa. Aqui no, aqui no Brasil, pelo STJD, ele também já foi enquadrado, né, tomou só uma advertência por ser, por ser a primeira vez, mas ele já disse, se tiver que pegar, eu vou pegar. Eu temo um pouco, porque... Em algum momento, essa atitude dele pode vir a, a, a prejudicar o clube, né, cara? Vai pegar uma placa daquela, tá com cartão amarelo, expulso, ou toma um cartão amarelo, depois de uma jogada burba, toma um outro amarelo e é expulso, eu temo um pouquinho. Eu acho que o, o jurídico do Flamengo tinha que dar uma, 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 um conselho pro Gabigol em relação a isso. E o, e o JJ por conta do atraso, né, cara? O atraso eu até concordo, isso é, isso é praxe, né? na Comebol, no STJD, essa essa, essa punição por conta de atraso. Isso aí eu até concordo, mas acredito eu que não vai ser nada que vai influenciar na final da da competição. Ah, Vamos ler aqui. Rodrigo não está gordo, está dizendo Nuno Oliveira. Pô, Nuno Oliveira, português, gente boa pra caramba. Vamos lá, galera. Eu sozinho aqui, vocês vão ter que participar da live. Eu... Não sirvo muito para fazer sozinho, não, porque eu dou minhas viajadas, né? É, às vezes eu fico olhando para outro lugar. Uh, já perdemos o Abel em um jogo por atraso, Rodrigão. É, teve isso também. Boa noite, Arthur e Bigode. O Arthur já saiu. Vamos ver se o Arthur vai voltar. O Douglas Meguinho dizendo: Flamengo é que tá campeão, chupa antes. Isso aí, cara. É, a gente é tão foda que temos um feriado. Verdade. É o outro. É outro detalhe. Não sei, aqui no Rio acho que não é feriado, não. Não sei se no resto do Brasil, mas é uma data importante. É... Nós ajudamos, Rodrigo. Está dizendo Miguel Batista. A gente é tão foda, já, já li isso, o Guilherme Malva, meu parceiro. Bigode, você acha que o Flamengo deve poupar alguém para a quinta? Cara, isso é uma pergunta recorrente. E o JJ já disse que não vai poupar ninguém. tá? Isso é o que vai acontecer. Eu acredito, gente, é, que o Flamengo, o, dependendo se o Flamengo for campeão até a partida contra o Vasco, é, as pessoas ainda não estão tá confirmado, mas a partida do Vasco deve ser antecipada para antes da partida do Grêmio, né? Em condições normais a gente teria Grêmio, e aí no dia da final da Libertadores a gente teria o jogo contra o Vasco. O jogo do Vasco possivelmente vai passar no meio de semana anterior né, ao, 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 ao Grêmio. Então, a gente vai jogar com o Vasco e depois com o Grêmio. E aí, o seguinte, cara, as pessoas estão fazendo, o Alain, principalmente o Arthur, estão fazendo um prognóstico de que o Flamengo pode vir a ser campeão já contra o Bahia. Eu torço para que seja campeão até o Vasco. Até o Vasco está tudo suave e o Vasco seria épico, né? ser, Ser campeão brasileiro diante do Vasco. Mas eu temo um pouquinho por ser campeão com o Grêmio, tá entendendo? É, também seria legal, porque seria mais um tapa na cara do Renato Gaúcho, mas eu fico temendo um pouco o oba-oba. Né? O, o jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, é dia 17. E aí a gente tem uma final dia 23, dia 20, 26, 23. O jogo do Grêmio não é 17, não. O jogo do Grêmio é 20, não é isso? Deixa eu pegar aqui a tabela, enquanto eu vou olhando aqui, porque agora é foda, eu tenho que pegar a tabela e ainda, e ainda fazer as paradas aqui. Mas, se eu não me engano, o jogo do Grêmio é jogo, não vai ter jogo no meio da semana, porque a, a, a Comebol ela pede para os clubes estarem lá até dia 20, ou seja, três, quatro dias antes da final, já está em solo chileno. Então, é, eu temo um pouco o Flamengo ser, ser campeão já no final de semana anterior à final da Libertadores, por conta da festividade, do Oba-Oba. A gente sabe como é que o nosso clube... O nosso clube funciona, né, cara? Então é bem complicado nesse sentido. Eu vou ler aqui alguns comentários. Se vira nos 30, bigode. Cara, eu vou tentar, brother. A gente sabe como é que é, né? A gente tem problemas técnicos mesmo. O Rodriguinho melhor que a Rascaeta. É, tá lembrando aí o Jornal, Rodrigues. O Rodriguinho não conseguiu ter uma boa temporada. Não conseguiu nem sequer jogar, né? Essa lenda que ele tá tendo até problemas com saída, com noitada... Enfim, estamos juntos, diz o André. Salve o Elson, caraca, Elson Santos Neves. O João Renato Moura está dizendo: se não não fosse o VAR ajudando o Palmeiras, já teríamos 15 pontos na frente. Cara, a gente pode também falar um pouco sobre isso, né? Mas aí guarda aí, é bom, cara, vocês vão falando dos temas e a gente gente vai vai tocando o barco. O jogo contra o Bahia. O jogo contra o. Isso aqui, o jogo contra o Bahia vai ser dia 10. E aí o Flamengo vai jogar de um dia 13, possivelmente, contra o Vasco, para dia 17 enfrentar o Grêmio. É, esse, é essa perspectiva. E aí eu temo, sim. Por outro lado, gente, pode acontecer uma parada muito doida. É, vamos ver se vocês conseguem entender meu raciocínio. É, e olha que eu não, 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 não uso nada. É, o Flamengo vai ter uma partida adiantada né da 34ª, não sei se é... Isso, da 34ª rodada, o Flamengo vai ter uma rodada adiantada. No dia que o Flamengo jogar contra o Vasco, dia 13, possivelmente dia 13, o Flamengo vai jogar sozinho. A rodada vai ser antecipada e o Flamengo vai jogar sozinho. Se o Flamengo for jogar a terminar a partida contra o Grêmio, a a, a, a rodada seguinte, com mais ou menos 14 pontos de diferença, o Flamengo pode ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores no mesmo final de semana. No mesmo final de semana. Porque o Flamengo joga no sábado contra o River Plate. E o Palmeiras... Estou deduzindo que seja, obviamente, o Palmeiras. O Palmeiras joga no mesmo final de semana. contra, É era bom, era bom até a gente pegar aqui contra quem? Ah, 34ª rodada. Isso, 34ª rodada. O Flamengo vai enfrentar o Vasco. O Palmeiras enfrenta o Grêmio em casa. Então, assim... Se o Flamengo conseguir abrir, estou pegando aí mais ou menos 14 pontos, 14, 13 pontos, o Flamengo pode ser campeão no sábado contra o River Plate e aí dependendo de quando vai ser o jogo, eu não sei se vai ser, vai ser no domingo, o Flamengo pode ser campeão da Libertadores no sábado contra o River Plate e o Palmeiras não conseguindo vencer o Grêmio, o Flamengo pode ser campeão brasileiro no domingo. Olha só que final de semana épico, de de, até tatuar o dia no seu corpo, né, cara? Então, assim, é, ou empolgação, tá dizendo o Caio Fernando, né? cara, a gente, tem que, a gente fica empolgado, quando a gente é, classificava para Libertadores, eu já estou empolgado com qualquer coisa mesmo. Uh, tá dizendo o, Fla, o Fla B da Libertadores, eu acredito que esse bi seja relacionado a título, é, não é nada sexual, né? Espero eu, espero eu não, a gente aqui também é livre, eu sei que gosta de botar no butique masculino, é com você mesmo. O Palmeiras vai perder pontos contra o São Paulo. Eu acho que ele vai perder... Eu não creio contra o São Paulo, não, cara. Sabe que eu acho que um que ele vai perder pontos é contra o Corinthians, na Arena Corinthians. Eu acho que é garantido. Se o Flamengo, nessa labuta, onde conseguir firmar, o Flamengo abre 13, né? O Flamengo conseguiria abrir 13 e aí estaria dentro dessa cálculo de ser campeão no mesmo final de semana. É um negócio bem doido. Uh, tá ali, aqui o, o Gabriel Gomes, olá este é a zona 4x4 obrigado aí parceiro, mais um novo membro uh, o André Silva, dizendo o seguinte isso não vai acontecer, Bigode a Globo não vai deixar vai perder muito dinheiro com o fim do campeonato brasileiro antecipado cara, lembrar que não é só título, né, e obviamente Flamengo com, com, esse, com esse número absurdo, né de pontos na frente a Globo não tem como fazer nada tá é... não creio não cara porque tem vaga de Libertadores em jogo tem equipe grande brigando se você pegar são as três abaixo do Flamengo tá as quatro brigando ainda são as quatro equipes grandes de São Paulo tem as duas equipes grandes do Rio Grande do Norte do Rio Grande do Norte do Rio Grande do Sul mais o Bahia enfim cara eu acho que eu acho que ainda tem tem jogo fora o rebaixamento tá Possivelmente a gente vai ter aí um time grande caindo para o rebaixamento, Deus queira, Deus queira, que seja o Cruzeiro de Abel Braga. Eu torço para o Cruzeiro de Abel Braga não não conseguir se livrar do rebaixamento e torço para o Internacional do Zé Ricardo não conseguir a classificação para a Libertadores. A Peppa vão perder para os Bambis, diz o Jefferson Nunes. O Clayton Rodrigues Globo, a CBF, o Fabiano Medeiro diz, like, galera. Pô, é mesmo, galera? Dá um, dá um salve aí, pô. Dá uma moral aí, que hoje o pai aqui tá sozinho, mano. Caralho, eu fiquei, eu fiquei meio. Caralho, eu tô sozinho, já viu. Me... É foda, né? É igual aquele cara que tá acostumado a participar de suruba. Aí daqui a pouco ele olha, só os homens todos, tá? Mulher, tudo pra ele, cara. Caralho, mano. Nada a ver, né? Eu tô muito, eu tô muito de gesto com foda. Um... Sobe like, galera. Diz a Brenda Coelho. Rodrigão, tá preparado para comer a chilena? Cara, não sei, brother. Eu tava confiante em coxílio Chile. hoje eu não tô tão confiante, não, bro. Mas. Eu vou procurar uma prostituta chilena aqui no Brasil. Tá, eu pensei sobre isso. Depois eu vou pesquisar no catálogo e tudo mais. Ah, vamos lá. O Lindolfo Neto diz Boa noite, galera do Zona Rodrigo e Arthur. Arthur não está, Arthur vai tentar voltar. Assim espero para me salvar que caraca tem um, um bicho aí. Mas enfim, grande abraço, amigos. Vamos ser Flamengo, vamos ser campeões, Dali Flamengo. Legal, parceiro, legal. É isso aí mesmo. Que chá você bebeu? Diz isso. Gilberto Maia. Nada parceiro. você. Nada não bebi nada, não. não. Miguel Batista, Rodrigão, eu disse que o JJ e Gabigol ficavam em choque, enfim, não entendi a pergunta não, desculpa, meu parceiro. Nada a ver essa comparação, Rodrigo. É, cara, às vezes vezes a comparação bate, às vezes a comparação não bate, cara, isso aí infelizmente acontece. Mas eu queria falar, aproveitar aqui a oportunidade que que o parceiro ali levantou, a gente pode falar também do VAR, né? O Palmeiras é o time mais chorão que tem. Para quem não sabe, aquele mercenário, aquele mercena, né, aquele milionário lá do Paulo Nobre, no primeiro título dessa nova era do Palmeiras, ele foi lá reclamar da arbitragem em relação ao Flamengo. É, cara, graças a Deus que o Flamengo tá apresentando um futebol maravilhoso, graças a Deus que o Flamengo tá 10 pontos na frente do Palmeiras, porque, sinceramente, o que aconteceu nessa partida contra o Avaí foi Uma, uma, algo a se investigar, porque aquele pênalti ali não existe, não tem toque. E outra, cara, eu odeio, para dizer, odeio o profissionalismo, a falta dele, desse atacante Davidson, para mim, beira a marginalidade. Sinceramente, o que esse cara faz, ele ainda dá uma declaração, me comparam ao Neymar. Neymar, eu não me comparo porque o Neymar é o melhor jogador do mundo, eu ainda tem que alcançar muito para chegar a ele. O cara está botando em relação à simulação, cara. Para mim, o um jogador mais podre, mais sujo que hoje atua no futebol brasileiro é esse Davidson. O que ele faz, meu irmão? Eu, se eu sou hábito, já começo o jogo dando um cartão amarelo para esse puto. É, para mim, é. Para mim, beira. Eu não curto muito, cara. Sinceramente, eu, ao mesmo tempo que esse cara. A gente, às vezes, briga com um jogador maldoso e tudo mais. Esse tipo de jogador, é, e, e é uma coisa recorrente, o Davidson, essa é sim, uma coisa de recorrente. Matheus Barros dizendo assim: esse Davidson é uma piada, jogador ridículo, e nem joga isso tudo. A verdade é assim, nem joga isso tudo. Eu odeio a CBF e a, a Federação Paulista de Futebol, né? Ah, não tem nada a ver, não tem nada contra eles, não. Rodrigão, fala do adiamento do julgamento do Felipe Melo e do William. Cara, é, é porque me pegou de surpresa aqui. Que eu vou abrindo aqui, mas teve essa parada. De, é um pedido do Palmeiras de adiamento, porque alguém faleceu da família do advogado. Porra, se isso vira moda, é só contratar advogado do, sei lá, de Queimados, de Costa Barros. Sempre vai morrer alguma coisa, vai morrer uma algum familiar do advogado. É, isso é normal, em Costa Barros. Então, isso é normal pra caramba. Então, assim, cara. Eu não acho que isso é, é justificativa para você adiar um julgamento num campeonato tão equilibrado como é o Campeonato Brasileiro. Ah, vamos ler aqui. A ah, Vema, Vena, Vena Andrade, diz o seguinte: quanto Corinthians e no Pacaembu vai ter show de Sandy Júnior. Ah, legal, cara. Boa. Eu gostava muito de Sandy Júnior. Eu. Eu era daqueles moleque que ficava às vezes pegando um disco, sei lá, 10 anos, ao pegar um disco, enfim, deixa quieto. Eu, eu adorava Sancho. Ah, mano, tu é louco, sou não, parceiro. O jogo é no Maracanã? Não, o jogo do Corinthians é no Maracanã, tá, galera? Primeiro jogo foi lá no Pacaíba, foi lá na Arena Corinthians, a gente empatou em 1 um a 1 um. O Cleisson abriu o placar de pênalti e teve aquele gol do Gabigol que teve que VAR e tudo mais. Rei do gado, dizendo, bigode, agora eu sei que você adora suruba. <risos> Se quiser amaciar a minha sogra, convide. Eu não quero não, parceiro. Quando o um cara assim, oferece sogra, enfim, deixa a aqui quieta lá. Né? Hum, o, Thiago, o Thiago Ria, o Thiago Raia, né? É, Se o Davidson é jogador, eu sou astronauta. É, eu, particularmente, não curto muito esse jogador, cara, eu acho... Eu não curto muito esse jogador com mau caráter, tá ligado? Olha o superchat, cara, superchat. e é, ele entra, é, tá vendo? Cara, eu sou muito ligado O que sou... E é ele aí, ó, caralho. Tô... Apresenta o jogo aí, mano. Apresenta o jogo. Apresento... Vou ficar aqui. Cara, tá, tá foda. Tô sem internet, tá. O Arthur caralho, também. Caralho, tá né? a ah, foda me deixaram sozinha hoje é não e fazer programa sozinha é horrível né cara é cara não e, e ó, assim, o eu gosto é que o apresentador ele fica ali aí às vezes eu dou uma relaxada aqui fico meio que viajando sabe mas, fico pensando ah xé, é, é... Hein, é, é... pensando as coisas assim e meio que me, me disposto aqui agora é eu o Rodrigo Queiroz chat dizendo assim cara já caiu a ficha, de fato, eu me acredito o Flamengo na final da Libertadores. Parece que a própria imprensa e a torcida ainda não acreditam. Ainda. Ainda não acreditam ainda. Enfim, cara, é assim. Eu ainda tô... Eu, eu eu sou aquele cara que eu, que eu espero acontecer para falar, cara aconteceu de fato. Realmente, o fato do Flamengo estar na final de Libertadores... Eu, quando comecei a torcer ser, assim, ter um entendimento maior de Flamengo, o Flamengo era uma equipe que brigava contra o rebaixamento ou meio de tabela. Disputar Libertadores já era algo, para mim, um pouco inimaginável. Era uma coisa incrível, como a gente fez a festa em 2007, não é isso, Ferrota? Fez festa. Isso. Qual é a festa... Libertadores! a dia. Ah, aí, Flamengo, que... O Flamengo estava mal no Campeonato Brasileiro e conseguiu chegar, acho que, em terceiro lugar no Brasileirão para ir para Libertadores. Não, não, é... Não, a gente ficou em segunda e no final passaram. Inclusive, teve campanha foi a gente não ser vice, A gente perdeu pro São Paulo. É. São Paulo em primeiro. Não, São em Paulo em no Maracanã. Não, não, tô falando na classificação geral. Desse ah, ano sim, foi é. São Paulo é. em primeiro. E o e o e o Pô, Santos em segundo. Passou a gente na reta final. É, acho que é o time do João Santana. Isso aí. É, e é isso, cara. Então, realmente ainda não caiu a ficha, tá, galera? A gente ainda não é... Para outros clubes é algo... Até, de certa forma, normal acontecer. Para o Flamengo... A gente ainda ainda está acostumando com com essa nova nova era. Rodrigão, eu eu pós-Maracanã, que a gente viu o jogo junto... Você viu o meu estado etílico, né? Sim. (risos) Pois é, estava bem, né? Como foi o dia seguinte? Eu vou dizer bem sério. Você estava falando agora... E uma das coisas que mais acontece comigo ainda... Ainda não caiu a ficha. Ainda, Literalmente ainda não caiu a ficha. Que a gente está na final e que a gente está um passo de... de, Cara, de conquistar um negócio absolutamente importante que eu nunca vi na minha vida, né? É é, é muito especial o momento, né? O o Brasileirão, eu eu também mantenho ainda os pés no chão. Acho que ainda faltam três, três vitórias aí do Flamengo nas próximas rodadas. Acho que aí a gente, pelo menos, assegura... O brasileirão, mas ela tem que ter, manter muito pé no chão, né? É, tá mais próximo. Agora, a Libertadores é, é bizarro, porque é uma, é uma sensação que a gente nunca viveu, né? Eu, eu tô com 40 anos, eu nunca vivi essa sensação. Eu era bebê de colo ainda, quando em 81 o Flamengo foi campeão. A gente hoje na reunião discutia sobre isso, né? O que, que nós faremos nas datas com relação aos programas e caso o Flamengo seja campeão como nós faremos um programa, o que que então, a Gente, a gente literalmente ainda está planejando. E, e é uma situação muito atípica. O que a gente viveu no Maracanã e o que a gente está vivendo desde então. Né? É, a gente é muito legal, é muito especial e, e a gente ainda está se acostumando, né? Isso aí, isso aí, a gente está acostumando. E, e a tendência. É o que eu falo, a tal da alemanização. Né? A tendência é a gente enfileirar títulos, ainda mais se conseguir manter o JJ no campo. O Perrota, o que você achou aí do, do pênalti mandrar aqui pro, pro Palmeiras? Você achou que foi pênalti? Vou falar o seguinte. Você tá, tá dando um pequeno um, um pro o mas aí ou é isso ou o Perrota sai da live. Peirota, é, pois é. Pra, eu não faço ideia sabe. do porquê, mas vamos lá. É, cara, eu tava vendo o jogo ontem no Flamengo e ao mesmo tempo o, o narrador do jogo Falava, né? Eu não lembro agora quem narrou. Olha que coisa engraçada. De eu, de eu estar tão nervoso, eu não lembro de quem de quem tava narrando. Não foi o Luiz Carlos Júnior ontem. No, no não, o Luiz, Luiz Carlos Júnior narrou do Pão Foi. É, então, eu não lembro quem, quem narrou o jogo do Flamengo ontem. Flamengo. Não foi o Gustavo Vilane. O Flamengo né? foi Vilani. Foi o Vilani? Ah, eu é, foi o Vilane. Foi o Ele fica falando, ele, fica, ele adora uns bordões, né? De favela. Um milhão de pessoas nas favelas, as favelas do Brasil. Ele adora essas paradas, é verdade.
1: Foi o vilão.
0: Cara, e, e eu, eu literalmente... Aliás, já tenho algumas rodadas. Eu vi um programa que tava marcando o Cleito e o Alain. Que foi um jogo do... do ou foi o Palmeiras e o Chapecoense. Que eles ficaram secando o jogo até o final. E o Palmeiras conseguiu o resultado né, no finalzinho. É, e, desde, e desde aquele dia eu venho falando assim... Cara, eu quero esquecer o Palmeiras. Eu quero esquecer os adversários. Eu quero que o Flamengo atropele e faça a sua parte. ontem quando o Vilani e a Globo mostrava lá, o Premier mostrava que tava tendo gol pênalti, etc, cara eu eu ficava até até puto da vida que eu falava assim, cara, eu não quero saber eu não quero saber, eu não quero ficar dependendo dos outros aí teve o pênalti pro Havaí, se não me engano no final do jogo, aí o Havaí faz o gol, e na hora que o Havaí faz o gol, a primeira coisa que eu digo vendo o jogo do Flamengo, é é assim cara, eu tenho certeza que os caras vão dar uns 15 minutos de... (risos) o o tempo que for necessário para o Palmeiras virar o jogo. E e foi. E foi exatamente isso. Um pênalti pênalti absolutamente mandrake. Para piorar, como muitos sabem, quem não sabe, fique sabendo agora, eu sou carioca, moro há milênios aqui em São Paulo. Hoje, na volta do trabalho, eu eu sempre venho ouvindo um programa de resenha que tem na rádio Energia 97, aqui de São Paulo, que, cara, é impressionante. Os caras os caras falando que foi pênalti. Os caras falando que eles falam assim, até no VAR eu daria pênalti. E assim, gente, essa galera, esse programa é composto até por alguns caras que são da Fox, tá? O que não me surpreende, né? É... E, cara, é inacreditável. Foi o um pênalti mais mandrake. O, o, o jogador tem a pachorra ainda de dizer que a função dele é se jogar mesmo. É... Cara, não, não tem mais. assim Não tem mais graça. Não tem mais graça. E os caras ainda reclamam do Flamengo, choram absurdamente com relação à condição do Flamengo de hoje. Eu estive no Rio, como todo mundo sabe também, na semana passada, vi o jogo aí com meus companheiros de bancada, que foi um dos maiores prazeres da minha vida, um dos melhores momentos da minha vida, ver um 5x0 no Grêmio, na Libertadores, no no Maracanã. E dia seguinte eu tinha uma pelada aí, que eu não jogava milênios no Rio de Janeiro, é, fui ver essa pelada, não, não tava com material para jogar, e, cara, vários, 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 vários torcedores de times, de times adversários do Flamengo, nossa, mas já tá chorando, já tá chorando muito, já tá. ah, porque a Globo que tá bancando, porque o VAR, porque aquilo, por isso, eu falei assim, gente, desculpa, vocês estão viajando na maionese, e, e a, o que a gente vê o tempo inteiro é o Flamengo sendo prejudicado, os outros sendo desajudados, e os outros ainda reclamando, é inacreditável, é inacreditável. É por isso que eu digo, se puderem, desliguem, desliguem absolutamente dos outros times, que a gente tem que focar é no nosso, torcer muito, pés no chão, é claro que a euforia está cada vez mais perto, e de vez em quando é difícil segurar, mas que seja. a gente, a gente torça muito, que a gente tenha muita fé é, para que o Flamengo consiga ser campeão, quem sabe inclusive de dois títulos especialíssimos, né? que seria Libertadores do Brasileirão, né, e, e cara, é degrau, a é degrau, com paciência e humildade, porque não adianta, se a gente ficar se ligando, querendo secar os outros times, reclamando do VAR, a gente vai perder tempo, a grande verdade é essa, a gente tem que ter é, é, cabeça no lugar, pezinho no chão, torcer muito para que o Jorge Jesus e todos os jogadores do elenco do Flamengo, que agora, pelo incrível que pareça, estamos com o elenco completo, novamente, quase na etapa final do ano, né. É, fruto de um trabalho muito bem feito pelo departamento médico e, e também, claro, cada um jogador, de, a dedicação de cada jogador. E aí, cara, vamos lá, vamos tentar ganhar que seja no 1 a 0, no meio a 0 e vamos tentar trazer esses títulos para a Gávea e para nossa torcida, que é muito importante. Em falar nisso, inclusive, queria, claro, também aproveitar, desculpa, Rodrigo está falando para cacete, mas acho que é até bom para dar um descanso para você. Não, <risos> mas, hoje pode, é, hoje pode. É, o feliz dia é do O Feliz Dia do Flamenguista, né? Dia de São Judas Tadeu. Aliás, até conto, não sei se todos sabem, o porquê São Judas Tadeu é padroeiro do Flamengo, né? Muita gente não sabe. Na década de 50, o Flamengo passava por um jejum de títulos de muitos anos já, tá? E por conta disso, o, o, o padre, o apóstolo, na época, não lembro exatamente a função, ele foi... Ele procurou os jogadores do Flamengo. É, pediu para que eles acendessem uma vela na paróquia de São Judas Tadeu é, e prometeu, pra, e prometeu não, né, disse é, não, então que o Flamengo seria tricampeão. É, e o título dos mais importantes na época, era o título carioca era muito importante, era considerado um título muito importante. É, o Flamengo atravessava um jejum e o Flamengo foi campeão, se não me engano, eu não sei se foi 52, 53 e 54, ou se foi 54, 54 e 55. É, mas foi um tricampeonato carioca muito importante do Flamengo, quebrando o jejum de títulos, e desde então São Judas Tadeu virou o padroeiro do Flamengo, e sempre quando é possível há missas, né, é, celebradas na paróquia, que o elenco os dirigentes, e, e, e eu também ao inverso, a visita também na, na, na sede do Flamengo na sede social, na Gávea, né é, pela paróquia também, para que se, façam missas e etc, que abençoe muito, então um feliz dia do Flamenguista para todos. E claro, né? Também felicitar São Judas Tadeu, o um santo das causas impossíveis, né? É isso. E depois de tanto tempo também, a gente, desde 2013, se é que pode se dizer assim, ou pelo menos do dia 2009, né? Estamos atravessando mais um jejum. Que São Judas Tadeu possa nos abençoar aí, né? Seja lá qual for a sua fé, mas que possa nos abençoar com é, títulos, né? Para dar alegria ao, ao seu povo, à nação, né? Nós merecemos um pouquinho, né? Concordo, perrota. O Rodrigo Araújo Martiriano e o Paulo Roberto estão dizendo que se tria 53, 54, 55. É, eu, eu não sabia exatamente os anos, mas eu sabia que era por aí. Isso aí. E, cara, sobre a imprensa, eu acho que ainda está assustada com a novidade. Eles estão acostumados as equipes paulistas protagonizarem o futebol brasileiro. E, cara, a gente tem que bater pau. é né? sim o um estado mais evoluído em termos de futebol. Se você pegar, juntar os títulos, é o estado mais vitorioso do futebol brasileiro. Sei lá, são quantos mundiais? São. Três, são... são Paulo, dois. São Santos. Cinco. São cinco mundiais. Ah, é o Corinthians ganhou dois. São sete mundiais. Sete mundiais. Libertadores são três, seis, oito libertadores. Enquanto aqui no Rio a gente tem duas libertadores e um mundial. em campeonato brasileiro ainda mais que esses resgates já fica bem longe, eles são sim a a, a nata do futebol mas eu acho que eles eles estão ainda assustados e estão tentando de todas as formas ainda entender essa nova essa nova era do Flamengo o Flamengo está se tornando o Bayern de Munique aqui, a verdade é essa Eu eu tenho um pouco de cuidado em falar isso, viu Rô? fala aí, por quê? pelo seguinte eu, eu concordo muito porque o modelo do Flamengo é diferente de todos os modelos hegemônicos que já passaram pelo futebol brasileiro né a gente tiver, a gente teve alguns modelos né o um, um modelo Parmalat né o um modelo o um modelo Unimed e que nem foi tão hegemônico assim o modelo do Bank of America do Corinthians que também não perdurou e a gente tem um modelo de tentativa de hegemonia né com o mecenas Paulo Nobre e agora com a Leila no Palmeiras, né? com a Crefisa, Fian e por aí vai. E esses modelos, se, se você reparar, todos esses modelos, eu falei o nome das empresas que estavam por trás. né? E tem outras também. Se não me engano, o Vasco, durante poucos anos também, teve... Eu não lembro quem era o mecenas do Vasco, porque realmente eu não gosto do Vasco e não vou lembrar. Mas é, todos esses modelos tiveram mecenas por trás. O modelo do Flamengo é um modelo diferente. É um modelo de auto-recuperação. É um modelo administrativo que o Flamengo por si só é, se, se recuperou administrativamente. E isso que talvez faça com que com que muitos tenham medo, né? Porque a partir do momento que é um modelo diferente, porque esses modelos que têm empresas por trás, é, por mais que perdurem anos e acho que a maior hegemonia que a gente teve talvez tenha sido de cinco, seis anos por aí que acho que foi da Parmalat, ou talvez até um pouco mais, mas acho que foi Você por tá aí. Você estava falando de, de, de parceria ou de títulos com parceria? É, títulos com parcerias, porque o Palmeiras Parmalat teve muitos títulos, o Bank of America com o Corinthians também, né? É, porque o Unimed foi... um... foram 25 anos, né? Só ganharam, 20, ganharam 20, duas é Copas do Brasil, anos, dois, dois brasileiros e né? uma Copa do Brasil. É. é, ganhou dois brasileiros e uma Copa, né? Mas chegou na Isso. final de Libertadores. Chegou, chegou em alguns alguns campeonatos, né? É, o, o Corinthians com o Bank of America, o Vasco eu acho que era Unilever, mas eu não tenho certeza, eu posso estar falando uma besteira do mundo. O Vasco também ganhou, é um... mas todos esses aí, eles tiveram três, quatro anos de hegemonia ou pelo menos de muito destaque no cenário nacional. O Flamengo, com essa recuperação, e eu acho que eu concordo muito com quando você fala o Flamengo que você perdeu o cabaço, quando ganhar o primeiro título, perde o cabacinho e quem sabe vai à frente. Mas o Flamengo, ao mesmo tempo, é um modelo diferente de todos esses. Porque você não vê uma empresa por trás. Pode ser até que aconteça. E que eu acho que o Flamengo não negaria. Por exemplo, a gente, durante alguns meses atrás, ou até no ano passado, não lembro, se falou da Emirates, se falou do Alibaba, se falou de algumas empresas que são das maiores do mundo é, que poderiam patrocinar o Flamengo. Isso pode acontecer, com o Flamengo, quem sabe, ganhando títulos de importância. Mas eu não acho que sejam modelos que vão fazer fazer aquela parceria que o Flamengo... Ah, então só por causa deles o Flamengo se tornou grande. Ao contrário, o Flamengo está se tornando gigante, como sempre foi novamente, como eu digo administrativamente, por si só, pelos seus torcedores, pelo pelo controle financeiro, pelo controle administrativo, contábil, seja lá como vocês queiram dizer. Então, essa hegemonia, ela só precisa se transformar no futebol, nos títulos. E nem só no futebol, porque o Flamengo já é muito forte em todas as categorias. No basquete, a gente praticamente já é hegemônico. Voltando ao vôlei, voltando aos esportes olímpicos, a gente tem destaque quase que todas as Olimpíadas, etc., judô. É... Tem muitos esportes que o, Flamengo... o Remo voltou a ganhar títulos depois de muitos anos, graças a Deus, né? que era uma... era uma tradição do Flamengo. Então, assim... É... É uma mudança, de novo, de paradigma e que a gente consiga. E que seja permanente. Esse esse que eu acho que é o desafio. Que não seja uma coisa periódica, que seja uma coisa sazonal, que não seja rápido. Como foram com os outros clubes e dependendo de empresas. Que seja uma coisa do Flamengo. Isso que eu acho mais importante. Concordo, Perrota. Me lembrou aquele... Alibaba, Mas não tem nada a ver, não. É, cara... O cacique está de olho no negócio dela, está de olho no biquinho. E aí é o seguinte, é... eu concordo com você, porque assim, por mais que a parceria de uma empresa seja algo boa para o clube, eu acho que a, Unimed... Ela, a maioria das, dessas parcerias longas tem a ver com o coração. Né? É, eu acho que até, de certa forma, é responsabilidade né? A Unimed, a gente lembra que o Celso Barros era presidente da Unimed a Unimed ainda não tinha um nome, a verdade é. A Unimed se tornou algo grande depois do Fluminense, com uma exposição muito grande, mas eu acho que houve excessos. Né? Inclusive, a Unimed aqui no Rio chegou a dar uma quebrada. Os médicos reclamando que não tinha repasse, parará, pão doce, é, mas ela tem um fim. É, tudo, todas essas parcerias têm um fim. Não dá para você ter um... E, e outra... a é... Flamengo por si só, esse é o temor dos caras, entendeu? É, sabendo que, de repente, pode entrar até um patrocínio, como você falou, uma parceria gigante, e é isso potencializaria ainda mais o Flamengo na briga por títulos. Concordo com você, Perrota, mas eu também concordo que, tirando o cabaço, é, a alemanização está próxima. A gente, tá. O time tá. que acompanha a gente... É o Palmeiras. Eu não digo que o Palmeiras amanhã perder a Crefisa, o Palmeiras vai se tornar um Fluminense. O Palmeiras é o um homem que ainda é, mas não vai ter um time tão competitivo quanto esse. E o, e o futebol paulista, é realmente. Hoje, o pior assim, eu tava vendo, no começo do ano, eu acompanhava as vidas da Jovem Pan, né? Porque a Jovem Pan, uma vez, é, teve até um repórter que falou que a gente fazia lavagem de dinheiro, e parará e carará. Hoje, os caras botam a gente na pauta bota o Flamengo na pauta. Antigamente era Corinthians, São Paulo, Palmeiras, se desse tempo falava alguma coisa do Santos, hoje o Flamengo está na pauta. E na pauta de um... todos é um... os programas. De todos os programas. Programa do Sul, programa de Minas, programa da Casa do Caralho, até de Queimados. Todo mundo fala do Flamengo. Então, assim, é, é, um, negócio, é um negócio que espanta eles, cara. Espanta eu que sou torcedor, Imagine quem é, passa é. a conta. Aconteceu comigo hoje. Aconteceu comigo hoje. Eu eu gosto muito de stand-up comedy. É uma das coisas que eu mais gosto de assistir. Vou muito a a vários shows e também assisto no YouTube, etc. Hoje, eu vi um programa de stand-up comedy que um dos temas era o Flamengo. Eu falei, não faz sentido. E os caras contando piada, esculachando os outros times através do Flamengo. Eu falei, cara... Se alguém quiser ver é o comédia comédia ao vivo que tem o Fábio Rabin, o Diogo Portugal, o Luiz França e o Murilo Couto, ah, eu vi, tem um programa. O, Couto falou, o Murilo Couto falou que era flamenguista é. e e falou. Cara, que tosse para Olha que nível, olha que nível a gente chegou. Olha, olha como as coisas estão. É, a gente virou pau o Flamengo virou pauta de discussão é, em todas as esferas. Não é só o futebol. É como estrutura, é parte administrativa, é parte financeira, é é tudo, 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 absolutamente tudo. É impressionante como o Rio de Janeiro muda, né? Ô Pelota, mas eu acho que essa pauta, principalmente no stand-up, está por conta do jogo Flamengo e Grêmio. Eu acho que o o Flamengo fez algo que nenhum clube do Brasil fez a nível de Libertadores. Que é o seguinte, você monopolizar, você tomar conta do Brasil todo através de um jogo antigamente, até pouco tempo, a Libertadores se estava passando, sei lá, Atlético Mineiro e New, News Under Boys, lá o time da Argentina que foi na semifinal, não passou aqui no Rio era só o Atlético de Madrid, o Atlético Mineiro que estava na, na Libertadores dos brasileiros mas não passou semifinal aqui pra gente, tá entendendo? hoje, o, a, o jogo entre Flamengo e Grêmio tomou conta do Brasil, não tinha nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro, nada passou pro time do Brasil todo, e aí é que negócio, os caras do Rio Grande do Sul do Grêmio vão ver a torcer contra o torcer a favor do Grêmio, os torcedores do Flamengo espalhados no Brasil vêm para torcer pelo Flamengo, e os caras, os caras que torcem contra o Flamengo também vêm, eu eu, eu sou bem sincero, o Fluminense na Libertadores, eu só parei para assistir o Fluminense, a torcer contra o Fluminense, na final no Maracanã, eu não vi o primeiro jogo, o Flamengo Fluminense série de U, não vi os jogos da semifinal, entendeu? Hoje o Flamengo monopoliza. A Globo vai lá, bota a porra do jogo do Flamengo e estoura. Né? E depois o reclama porque o Flamengo ganha mais de TV. Se eu que sou torcedor, já sou muitos, já vejo, Imagine vocês que vêm para torcer contra, entendeu? É, eu ouço isso muito dos meus amigos aqui em São Paulo. Todos param para assistir o Flamengo, mesmo que seja para secar para você ter ideia na quinta-feira tem Flamengo e Goiás obviamente aí meus amigos paulistas que torcem para todos eles para outros times me chamaram para ir a um bar para que a gente pudesse ver junto que eles falaram assim cara eu quero ver um jogo contigo eu falei mano vocês têm noção do que vocês estão pedindo né e uma das coisas mais legais é, que aconteceu agora há pouco eu moro em São Paulo como eu já disse fui até aqui a varanda do, do da minha casa aqui E acabei de descobrir que tem um vizinho flamenguista porque tem uma bandeira enorme na varanda do prédio em frente. Uma bandeira do Flamengo. Eu não sabia. Literalmente, eu não sabia. Assim, cara, mudou. Mudou. Eu acho que o patamar mudou. E acho que vai, se Deus quiser, tudo der certo. Ninguém fizer nada de errado. Uma das coisas que que eu fiquei sabendo hoje, através até do Mauro César, que ele fez um levantamento de que administrativamente o, o clube hoje é gerido praticamente não pelos mesmos da, da administração passada, mas pelo mesmo grupo. Era um grupo que lá atrás era o mesmo. Porra, Zico, sério? Sério mesmo? Tu vai querer brincar agora, Zico? Dá uma parada aí. Foi mal, o Zico tá aqui embaixo. Mas é, a questão é o seguinte. O, o, e os caras que talvez fossem um risco para o Flamengo administrativamente, que eram de grupos do passado, que tem sob as costas deles algumas acusações de erros administrativos, eles estão em cargos subalternos, em cargos que não geram risco à administração atual. Fora isso, o controle que o Flamengo tem muito forte. Então, assim, cara, é, literalmente tem tudo para dar certo numa margem aí de 10 a 20 anos do Flamengo ser um time hegemônico, ter, ser um clube e um time hegemônico vai depender muito, é, no meu ver, dos resultados. Os resultados vão ser é, determinantes para que, literalmente, o Flamengo possa se tornar, quem sabe, um Bayern, um Bayern de Munique. É, é. É... É, rapidamente, Perrotam, vou só ler aqui alguns superchats que ela já está me cobrando. Lembrar que Gisele Fidelis é agora uma nova membro aqui do, 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 do canal. Ela assinou o plano Paris Café, isso aí. Vai ser... Que isso? Obrigado, Gisele. Café, Paris Café. A ah, 4x4 está funcionando, tá, galera? A galera tá achando que... Ah, não, 4x4 deu uma parada. O plano está funcionando. É, vamos lá. Eu vou só ler aqui alguns superchats. O Rodrigo Feiroz está dizendo, dizendo o seguinte. O que vocês acham do JJ falar que chegar à final é um objetivo alcançado? Parece que ele tem um trauma grande da final de Copa pois já perdeu duas. Eu entendi, por um lado, na hora eu fiquei meio preocupado, depois ele disse, não, um objetivo foi chegar a Libertadores. Aí depois ele fala, agora o objetivo é ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O cara tá pensando com os pés no chão, porque assim, cara, é nós aqui, falar que, ah, nós, nós chegarmos e falarmos que, ah, o Flamengo vai, vai ganhar, tudo mais. <risos> Imagine você, o JJ, falar que já ganhou a Libertadores, ou já ganhou o Brasileiro, a merda que vai dar. O cara, hoje, qualquer coisinha que o cara faz já tem perseguição. Então, do JJ ele tem que medir bastante né, as palavras. E a Jéssica Cardoso dizendo o seguinte: Ibra, Ibra ajudaria, ajudaria a popularizar, a é, popularizar mais, acham que é possível? É uma pergunta aí. a Ibra que foi, mostrou lá que está para sair da Mar de Oligue, e aí o comentário embaixo do. Marcos Braz dizendo, eu não bloqueio ninguém. Ouvir algo desse tipo. O que você acha, Ferrosa? Cara, sim, o Ibrahimovic faria com que a marca Flamengo se tornasse cada vez mais internacional, mais relevante. Hoje a gente já tem ali Portugal como um país que eu diria para vocês como uma grande audiência, abrangência de, de conhecimento, né? de marca, né? de branding do Flamengo na Europa, um primeiro passo acho que importante, fora que o Flamengo já é pelo menos bastante conhecido na Europa, mas mesmo assim não é o cotidiano do Flamengo, né? não os, os torneios, hoje Hoje o Flamengo internacionalmente é tem jogos transmitidos para Portugal, né? quem sabe expandindo isso mais ainda na Europa, afinal, com o Ibrahimovic, a gente não sabe ainda, e depende, obviamente, também dos resultados do Flamengo esse ano, se confirmar os títulos brasileiros e, se Deus quiser, também a Libertadores, o Flamengo teria uma capacidade financeira para o ano que vem de contratações que não seria só Ibrahimovic, gente, poderia ser mais jogadores. Também, falando, adiantando, Mauro César mesmo, fez algumas contas hoje que daria para contratar pelo menos uns 4 a 5 jogadores de porte europeu né, com um, 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 um financeiro forte do Flamengo ano que vem. É, e isso absolutamente poderia internacionalizar cada vez mais a marca. Né? É, cara... É, 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 sei lá, dá, dá, dá uma certa euforia né? de você falar cara, Ibrahimovic você tem noção, a gente está disputando o Ibrahimovic, se é que é verdade a notícia, lá da, que veio da Itália com o Napoli assim, cara vocês já, já imaginaram alguma vez na vida de vocês disputar a contratação de um jogador de renome internacional de uma carreira espetacular é, com um time europeu pau a pau é, cara, é um momento muito especial, espero que ele perdure e continue e cresça cada vez mais é, e se não for para ser Ibrahimovic, que vem algo até mais forte. Eu, eu sinceramente, adoraria Ibrahimovic no, no Flamengo. Adoraria. Acho que seria fantástico. Algo fora do comum. Assim, nossa. Cara, você já imaginou isso, cara? É, é, eu, é concordo, Perrota. Alguns comentários aqui, rapidamente. O Giovanni Ferreira dizendo Ibra só tem publicidade é, só para publicidade, eu já aceitaria. O Renato, o Renato Ramos lembrando dos números do Ibrahimovic lá na Major League, que ele tem 30 gols em 29 jogos. O Flamengo Notícia dizendo: Ibra não, 39 anos. Eu acho que o problema não é idade, o problema não é gols. A minha, e também não é exposição. O Ibra já sentaria aqui, já, já a gente já venderia camisa a rodo. Eu seria um que iria comprar lá a camisa, que ele vestisse. Se fosse 24 eu compraria 24. E falava, oi, Mona, se for possível, eu compraria não tem problema nenhum. O problema é o seguinte, eu fico preocupado é com uma frase, por exemplo, na Marjolique, que ele disse, agora que ele está para sair. Se eu sair desse campeonato, ninguém mais vai lembrar desse campeonato. Ninguém vai ouvir falar de mar Marjolique. É comentários como esse que eu fico preocupado da perseguição que ele vai sofrer da imprensa, isso é notório, mas eu fico preocupado mais com o grupo, porque um dos segredos desse time é a união, e de repente chegar um jogador, a gente até achava, ah não, o Gabigol é minha estrelinha, ah o de tal, nada disso se confirmou, os caras são de grupo, eu fico com medo, de repente a personalidade do Ibrahimovic pisar no Flamengo, não bater foto o JJ, olha né, a merda que a gente tem, e aí, tá entendendo o que eu tô falando? E, é, a minha preocupação é essa. Eu, 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 procur, eu procuraria outro perfil de jogador. Um outro perfil de jogador. Gostei muito que o Barcelona está querendo negociar o Vidal. O Vidal não está fazendo parte dos planos. Pode ser vendido não, no final. É um Esse, é um jogador que... Esse é um jogador. Esse é um jogador para chegar ali e vestir. Bota ele o Gerson de volante. Fudeu. Agora, eu sinceramente eu não contrataria o Ibrahimovic pelo mesmo motivo que eu não traria o Balotelli. Gosto essa preocupação é essa preocupação que você tem eu acho ela muito pertinente ele é um jogador que tem uma cabecinha complicadinha né ele pode ele é aquele jogador que adora dar umas porradas umas pancadas nos outros jogadores do nada só por brincadeira e, e etc mas cara é, eu sinceramente acho que valeria muito a pena trazê-lo muito a pena trazê-lo eu, eu, tra, eu traria acho que é bicho é, o combinado não sai caro antes de contratar é conversar sério, é conversar sério e ver qual é a reação, fala assim, amiguinho aqui não é assim, aqui se bobear, se você ficar dando presepada quando tu sair na rua, tu vai tomar uns cinco dedos na cara, e vai tomar mesmo Que aqui a torcida não é de bobeira é igual, é igual seria o seguinte se ele fosse pro, pro lá pra Turquia entendeu? Não dá pra ficar brincando não, cara, não dá pra achar que tá de passeio achar que, ah, eu sou o supra sumo e vocês são meus súditos bichinho Aqui não, é, aqui não é assim. Aqui não, A bola não canta assim. Entendeu? Eu ia chegar e falar, tá disposto? Tá afim. Porque, o, o, por exemplo, eu acho que o Balotelli amarelou. Sacou? Eu acho que o Balotelli, sinceramente, amarelou. Ele viu que, puta, bicho, não dá pra, não dá pra eu cantar de ah, galo lá. Acho que não, Ferrota. Eu acho que não foi questão de amarelar, amare, amarelar. Até porque ele já tinha aceito a proposta. A proposta era obviamente. Não, não o que eu fiquei sabendo é que ele não aceitou. Não, o que eu fiquei sabendo foi Inicialmente a conversa veio com outros empresários Aí levaram para o Balotelli Balotelli conversou e falou Eu aceito, foi o que aconteceu E aí entrou o Mino O Mino, obviamente, por uma questão de ego Falou assim, pô, peraí, vocês não negociaram comigo E aí foi lá, aumentou E o jogador, sem personalidade nenhuma Falou, não, eu tô fechado com o meu empresário O meu empresário pedia o que é E aí foi, é óbvio, esse negócio de brete É mentira, cara sem agora de Brete já foi, porque eles fizeram era, né? o Ego. O erro do Mino foi lá. O Flamengo recuou. E na hora só tinha o Brett. Era só o Brete, sem agora de Nápoles. Porra, o Nápoles não ia gastar um dinheirão para trazer para a pele. Foi pro Brett é Bretia, a única que tinha e foi pro Brett Quer apostar que ele não fica mais de uma temporada no Brete? Não, não fica. É. Não fica. Só fez porque não tinha para onde correr. E marcou um gol, se não me engano, pelo Brete. Um gol. E a gente é. hoje estaria perdendo. A, perdendo a, o entrosamento da melhor dupla de ataque que apareceu no Flamengo, assim, ou, talvez, no... Flamengo brasileiro, nos últimos 10 anos então é para mim eu sou contra eu não traria o Ibrahimovic se o Flamengo contratasse eu também eu ia ficar empolgado obviamente, mas eu pensando como se eu fosse um dirigente eu não traria eu iria com outros nomes, tipo, por exemplo a galera tá falando Cavani você Cavani obviamente o valor de mercado dele é muito maior do que o Ibrahimovic que está no final da carreira mas um jogador com esse perfil, para mim, me agrada mais. É, Perrota, vamos para o próximo assunto. Vamos lá. Que é o trio de ataque, né? O trio de ataque do Flamengo é, vale por muitos. O trio do Flamengo domina artilharia com mais, do, mais gols do que 16 clubes da primeira divisão, né? Quando fala de trio de ataque, estão falando de Gabi, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta foram agentes 42, 42 vezes na competição mesma marca do Atlético Paranaense, sendo superado apenas por Grêmio e Palmeiras. Em 2019, o número total é de 75 gols. Leia aqui algumas estatísticas Os melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Obviamente é o do Flamengo com 58, é 11 a mais do Grêmio que tem 47, seguido do Palmeiras com 44. E aí, e aí se Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique um clube que estariam com a quarta, a, o quarto melhor ataque com 42 gols somados, empatado com o Atlético Paranaense. é e para quem ó, argumenta não, fez gol no Campeonato Carioca. Gabigol marcou 19 dos 35 gols dele no Campeonato Brasileiro. Isso eu tô fácil, isso eu não tô, não tem um número da do campeonato da, da Taça Libertadores que qual ele é artilheiro também. É, o Bruno Henrique marcou 12 dos 25, ou seja, quase 50% dos gols dele foram marcados no Campeonato Brasileiro. E a Rascaeta ainda sobe mais ainda, porque são 11 dos 15 gols que ele tem na temporada. E aí, Pelota? Eu vou fazer, vou fazer uma pergunta aqui pra você. É o melhor trio de ataque que você viu jogando pelo Flamengo? Putz, cara. É, é porque assim, eu peguei 87, né? Eu peguei 87, eu peguei 89. 87 era Renato Gaúcho, Bebeto e Zico, né? Zico. É. E assim, o time de 87, ele ele era um time muito forte, mas ele era um time que não se repetia muito, porque tinha muita contusão, viu? Muita contusão. Mas, assim, vou, vou falar o seguinte, acho que em termos de... Número de gols e desenvoltura, finalizações é o melhor ataque, mesmo ó, cara, Romário, Romário Edmundo e Sávio não era assim. Tinha, não era assim, é, cara. Adriano Pett, era, é também era bom, também era bom. Edilson Pet também era bom, mas cara, é o melhor, eu acho que é o melhor ataque. Assim, putz, eu, eu tenho que pegar os números de gols do, do ataque do Flamengo de 87 e de 89. Eu quero ver de 89 também. 92, eu também preciso dar uma olhada, que é Gaúcho, Ju, não, Júnior. É, o Júnior jogava no meio, Gaúcho de centroavante, Nélio e Zinho. É. Não era cara, Paulo cara, Nunes, não? O Paulo Nunes foi até uma, até uma hora, depois o Nélio acaba substituindo o Paulo Nunes. O... E, ele... e depois ainda entra o Júlio César que era o reizinho o Júlio César, que tinha uns mullets é... cara, assim, sinceramente eu acho eu tenho opinião que se... esse ano se fecha como o melhor ataque do Flamengo de todos os tempos porque é absurdo a produção dele é absurda é absurda de muito é muito... De todos os tempos é complicado, porque... É, de todos os tempos é complicado porque você está que... falando de 80, 81, é. 82, 83. Não, é porque então... o Zico, se eu não me engano, numa temporada ele meteu 80 gols. É, 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 é. Não, concordo, é. beleza. De todos os tempos não, mas. Cara, eu vou te dizer que acho que é um dos ataques mais especiais de que 90 para cá. cá. De 90 para cá. De 90 para cá. De Dos últimos 30 anos é o melhor ataque. É. É, e, é, é. É assim, sabe, é assim porque sabe. é impressionante a produção. É impressionante. Ontem eu fiquei meio puto. Ontem eu fiquei meio chateado. É, ontem eu achei que, assim, se eu tivesse numa pelada e fosse o Gabigol, eu ia dar uma bronca no, no Arrascaeta e no, no Bruno Henrique ontem. Eu cheguei a falar assim: Ah, ó, mas ele também não passa batido, não. Ele também não passa batido, não. Não, cara, ontem rolou uma panelinha escrota. O Gabigol não recebia a bola, bicho. Enquanto o Arrascaeta procurava o Bruno Henrique o tempo inteiro, e o Bruno Henrique procurava o Arrascaeta o tempo inteiro, cara não vinha uma bola direita pro, pro, pro Gabigol. Até o Gabigol deu bola pro Bruno Henrique ontem. Até o Gabigol tocou bola ontem pros dois. E porra, para receber ontem o bichinho tava difícil. Ontem eu fiquei meio chateado. Mas, mesmo assim, isso não é nenhuma crise, isso não é, nenhum, isso não é nada, não é uma acusação. Mas eu ontem fiquei meio puto com os três. É, e podiam ter feito mais gols ontem. Ontem rolou um preciosismo, bonitinho. Mas ok, faz parte. É, mas, cara, é, é, um, é um dos ataques mais especiais que o Flamengo já teve nos últimos 20, 30 anos. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu diria para você que é assim o melhor ataque que eu vi. Eu não vi o time de 87. Mas aí a gente tem que pegar números, né? Porque era um Zico já com bastante problemas físicos. Muito. Era um Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho bom, ainda estava Muito mal. bom. O Renato Gaúcho jogava demais. E o Bebeto estava no melhor fase da carreira, né? Uma das melhores fases, é. Então a gente tem que que ponderar isso. Mas sabe o que eu acho mais incrível? É que a gente já desperdiçou muitos... Muito orçamento... Como é que eu posso explicar? Vou dar um exemplo. A galera está citando muito aqui Romário, Sávio e Edmundo. Você investe alto em trazer Romário, Sávio e Edmundo. É realmente um trio de ataque que cai entre nós. Hoje, se ele jogasse hoje botassem botasse o Real Madrid... Não, não, há, não há nenhuma no Real Madrid, no Barcelona, não há nenhum questionamento, o problema aí, é que você investe no trio de ataque e você fode, o resto do time é um time medíocre e aí é a mesma coisa que, por exemplo é o, o Império do Amor Adriano e Wagnerov na época eram diferenciados, Vagnelov também aí você, quem vai armar para esses caras? Vinícius Pacheco é... Michael, Ramon isso era, era esses caras aí. Então, assim, o que está que acontecendo? Ronaldinho Gaúcho, o cara vai lá atrás de Ronaldinho Gaúcho. Mas quem é o atacante que tem que fazer gol para o Ronaldinho Gaúcho, enviada a bola? David Negueba Diego Maurício. tá entendendo? Eu acho que esse ano a gente fez uma parada maneira, porque a gente investiu no time. A gente não contratou três jogadores no meio de uma opção de pereba. A gente contratou um time isso ajuda para caramba. Tá voltando, Rota, Quando eu falei ainda de supremacia, eu não falo de supremacia apenas financeira, não. Eu tava discutindo o, o Dunga, o Dunga, aquele Dunga, não é do sete anões, não. O Dunga, treinador, falou o seguinte, é, esse time do Flamengo me faz lembrar o Palmeiras da Parmalat. E aí houve os questionamentos, aí o um palmeirense falou, ah, vocês não podem ver a comparação que fica... O time do Palmeiras da Parmalat talvez fosse até melhor do que o Flamengo, tecnicamente o problema é eu não, eu não vi até hoje nenhum time no Brasil com a tática com a evolução com a grandeza a tática aliado com a técnica aqui eu ainda não vi vocês podem obviamente discordar Falar, não Rodrigo de 2003 o Cruzeiro do Vanderlei e do esse Alex. É um bom time. esse é um, é, um bom time. O Corinthians do Vanderlei Luxemburgo 98 99 o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo desculpa, eu acho que todos esses times tinham jogadores diferenciados, tá ligado? Diferenciados onde a técnica passava por cima da tática. Hoje, para mim, o Flamengo tá num nível muito alto tecnicamente e a tática talvez até é, sobressaia sobre a técnica. Então, por isso que eu falo para você que vai rolar sim, se caso o Flamengo perca o cabaço, vai rolar sim uma alemanização. E é interessante, Perrot, porque é o seguinte... Os caras não aceitam. Se é um cara que aceita, se os treinadores e a, e a imprensa aceitasse, eu falaria para você o assim, seguinte, opa, os dias do Flamengo estão tá contados. O Flamengo vai ficar aí dois anos nadando e daqui a pouco vai acabar a mamata. Mas não vai. O Argel falou que anulou o Flamengo. Anulou porra nenhuma. Mano. Se ele faz aquele gol, se o, se o jogador dele faz aquele gol, o, o CAC não jogou mal, não. Mas se ele faz aquele gol, aquilo ia despertar no Flamengo. O Flamengo meteria dois, três... Vocês estão entendendo? Aquilo ali foi um preciosismo. é Não vou tirar o mérito do CSA, mas foi, eu acho, que uma noite infeliz dos nossos jogadores de frente, aliado ao estresse físico e mental que a gente teve no jogo contra o Grêmio. Sim, tá sim. Eu, por exemplo, eu vi uma declaração do Renato Gaúcho depois do jogo, dizendo o seguinte, todos os gols do Flamengo foram falhas do Grêmio. O Arxel Fux, antes, falou o seguinte, o Flamengo fez três gols em falhas do Grêmio. Gente, pega o um vídeo que está viralizando em Portugal, Canal 11, onde tem a participação do Josualdo Ferreira. Para quem não sabe, o Josualdo Ferreira é, assim como o Jorge Jesus é bicampeão português, só que no caso dele pelo Porto, ele explicando como é que funciona o escanteio. São cinco jogadores, cada um sendo marcado individualmente. Quatro... É um negócio que, assim... E e tem gente que fala que é só eu individual. Que bom que os caras pensam assim. Que bom, que bom. Que continue. E aí, eu acho que vai rolar... Alô? Alô,
1: alô? Travou. Botinha. Vai, fala. Travou. Pelo amor de Deus. Travou. Travou.
0: Alô? Peraí, não é possível. Eu esteja... Agora eu tô sozinho, não é possível. Peraí. Vamos lá, vamos ver se eu tô mesmo.
1: Hi. Hi.
0: Peraí. Pra, pra. Vamos ver aqui. Palmeirô, Cricri, Vascou. Vai que é tua perrota então. Quer dizer que eu tô sozinho aqui, galera? Que perigo! Hein? Que... <risos> que perigo! Cara, eu não. Eu, literalmente, eu não sei o que aconteceu com o Rodrigo. É, Perrota, ok. Então, beleza. Então, eu tô bonito aqui. Cara, eu vou, eu vou voltar ao tema que o, o Rodrigo estava falando em relação à questão da hegemonia. E, cara, olha só, gente. Eu não sou o cara que está fazendo a transmissão. Então, eu não vejo nenhum comentário de vocês. Eu tô no celular, aqui, improvisado. Então, assim, galera, é, para eu ver o comentário de vocês, eu tenho que sair daqui da tela para poder ler alguma coisa que vocês estão falando. Então, assim, eu vou falar, aí quando eu eu vou parar de falar, e vou olhar os comentários para ver depois, tá? Então, não fiquem nervosos, calma, tá? (risos) Vamos lá. Com relação ao time hegemônico do Flamengo, eu discordo um pouquinho do Rodrigo. No que que eu discordo do Rodrigo? Eu acho que, pelo incrível que vocês podem me xingar, (risos) mas, assim, 96 ou 97, não lembro agora os anos que da Parmalat, do Luxemburgo, é, 2003 do Luxemburgo no Cruzeiro é, foram anos muito especiais eu, eu entendo que realmente o time do Palmeiras e o time do Cruzeiro tinham várias peças de renome mas ao mesmo tempo tinha tática e tinha e tinha muito, tinha muito esquema de jogo bem feito o Luxemburgo no passado foi um técnico é, muito, mas muito bom reconhecidamente muito bom, não à toa ele foi parar até no Real Madrid, mesmo não dando certo mas aí eu acho que o não dar certo dele tem milhões de variáveis que a gente pode discutir, mas ele foi, sim, um técnico muito bom no passado. Acho que faltou a ele essa questão de se atualizar, muito mais que também, acho que essa questão de postura, como o mundo mudou muito, essa questão de comportamento, do lidar no dia a dia, do cotidiano do dia a dia, do estudo que é necessário, etc. Ah, tá aí. E agora eu, eu, eu... Eu travei? Não. Voltou, Rodrigão? Voltei. Tá. (risos) Que que ânimo. Voltei. (risos) Estou discordando aqui um pouquinho de você. Não sei se você ouviu. Não escutando seu puto. Mas continua. É. é, 2003, não só pelo que eu já li e pelo que eu vi também, e me recordo, o Cruzeiro era um time fantástico. Taticamente. Tinha algumas peças, sim. De, de, de muito destaque, mas tinham peças que eram absolutamente discutíveis, tá? É, principalmente do meio de campo para trás, tá? É, e, cara, era um time que era impressionante. Era, principalmente jogando em casa, era um time que me lembra, o Cruzeiro de 2003, ele lembra muito o Flamengo de hoje. Assim, se aquele Cruzeiro perdeu algum jogo em casa, seria legal a gente dar uma pesquisada. Porque, assim, era e principalmente contra o Flamengo, então foi uma humilhação o que nós passamos no Mineirão contra o Cruzeiro mas voltando assim o Flamengo tem tudo para ser isso nisso eu concordo muito com o Rodrigo, tem tudo o Flamengo joga de uma maneira diferente isso é uma das coisas que eu acho mais legais qualquer hoje roda de amigos roda popular resenha, uma resenha popular ou uma resenha de jornalistas, comentaristas, analistas de futebol, dirigentes, seja lá qual for, eles não conseguem chegar ao denominador comum do, do que é o mais importante para o Flamengo ter dado certo esse ano. Se é o técnico, se são os dois laterais, se é o Gerson e o Arão, se é o meio de ataque com o Arrascaeta, se é o centroavante Gabigol e o atacante Bruno Henrique, Ninguém consegue apontar é, a, se é uma zaga equilibrada como Rodrigo Caio, Imari, Pablo Mari. Né? Eles, assim, é muito difícil discutir hoje é, qual é a melhor contração. O que faz, quem é que faz a diferença no final no time do Flamengo? E para mim a resposta é bastante simples: é o todo, é o time. É literalmente o time aliado a um esquema de jogo que o Jorge Jesus implementou assim, é absurdo isso, e e, cara, e que perdure, né, ontem parece que deu uma declaração aí de que vai continuar, né, Rodrigão? É, cara, eu tava aqui vendo uma matéria que saiu agora há pouco, concordo, eu concordo, assim, eu eu, sei lá, cara, eu, eu acho que aquele time do Cruzeiro, tecnicamente, era inferior ao nosso, tinha um, um gênio, que era o Alex. Puta, sou, muito, sou, sou de concordar com isso, mas o esquema de é, é, dos caras era absurdo. Não, não, não. mas, mas o, 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 o que eu quis dizer foi aliar uma grande qualidade técnica com uma grande qualidade tática. Por exemplo, tá, o entendi. Palmeiras, em 2008, era muito individualidade. Os caras é. eram bons bom pra caralho. O do Cruzeiro, eu acho que tinha muita tática, mas técnica era muito em cima do Alex e do Aristizábal. O restante eram jogadores bons, Entendeu? É isso o que O Aristos Sabo jogava demais, né? Quem? O Aristos Sabo jogava muita bola. Aristos Sabo No começo era até o David, depois saiu o David. Eu tô lendo aqui uma matéria do, do Arão, né? O Arão mostrando o porquê de toda essa evolução. O Arão que era o no considerado Globo, né? o mais e, é, e assim, cara, o cara mostra que a evolução dele tá toda, tá toda não, tá 90% atrelado à confiança do JJ, e agora travou a porra do... Travou, não. Vou ler um trecho aqui, que eu acho... Fica muito fácil jogar, marcar e fazer as coisas. Isso é mérito dele, Jorge Jesus, sem dúvida nenhuma. Fazemos o que ele pede, e tem coisas que eu, quando comecei a jogar, nunca imaginei que um time poderia fazer. Tem que ter muita coragem, muito treinamento, e saber como fazer. É total mérito dele. Gente, vou ser bem sincero. Quem fala que a única diferença entre JJ e Abel são quatro jogadores, no caso dos dois laterais, o Paulo Marinho e o Gerson, desculpa. Esse cara não é ruim comentando. Esse cara é mal intencionado. Ou ele ele é amigo do Abel, é o caso do Júnior, um puta pela saco como comentarista, ou é o caso do Paulo Lima, que não gosta de estrangeiro. Acha que estrangeiro vem para tomar vaga, sei lá. é Aqueles caras antigos, né? Aqueles caras que possivelmente daqui a uns cinco anos vai estar jogando baralho com sucesso, uma das bolas escapando no meio da cueca, enquanto ele vai comer, comprar a mortadela na padaria. E assim, é, eu, eu sinceramente eu não consigo respeitar alguém que tem esse pensamento. O Jorge Jesus revolucionou. E digo mais: o Flamengo trouxe Gabigol, trouxe Bruno Henrique, trouxe Arrascaeta. A melhor contratação da nova gestão do Flamengo, do que de 2013 para cá, se chama Jorge Jesus. Concorda? A, a, rapidamente, ou antes de concordar, senão a galera fala: ah, não estão lendo o Superchat. Só olhei aqui rapida, rapidamente. Ah, chuva na Baixada, está dizendo de Minha Coliva. Cara, aqui não caiu essa, essa chuva de granizo. Não caiu, graças a Deus, que senão a esteira ia tudo a puta que pariu galera uh, uh, perota vai comentar depois vocês fazer alguns comentários para a gente dar prosseguimento fala aí perota concorda comigo discorda concordo concordo plenamente concordo plenamente é assim o, a única coisa que eu tenho uma pulga atrás da orelha é é que o jorge jesus tenha implementado um esquema de jogo é, no brasil que não seja nenhuma novidade que na realidade A grande diferença é o didatismo, a dedicação e a intensidade que ele cobra dentro do esquema de jogo, com bola e sem bola. Porque isso, de uma vez por todas, vai mostrar o 7x1 que não não vai embora, que que a página não vira. Os técnicos brasileiros parecem não ter aprendido com a evolução do futebol, que não é só você escalar e fazer um esquema de jogo. Você tem que saber jogar com a bola, jogar sem a bola, ocupar os espaços de forma inteligente. O Arão diz na entrevista, Rodrigo, uma das frases que eu mais gostei e que eu nunca nunca achei que o Arão seria... Não é diminuir a, a, a inteligência do Arão, nem achar que ele é ignorante, nada disso, não. Mas eu nunca achei que o Arão tivesse essa visão o Arão diz uma frase extremamente simples e muito verdadeira e muito atual ele fala o seguinte isso tudo para estar dando certo é porque um entende exatamente o que o outro tem que fazer um depende do outro e um ajuda o outro se não fosse é é alguma coisa relacionada se não fosse eu, eu jogaria não é jogo de tênis isso é futebol e futebol é um jogo em equipe. Não é um jogo individual. Cara, essa frase é absolutamente simples. Mas ela é, ela, é, ela é tão inteligente, mesmo nessa simplicidade, que chegou a me surpreender. Porque, assim, cara, é isso. A gente tem um monte de time no Brasil com capacidade técnica, com, com capacidade física, é, com estrutura tão boa ou similar ou pelo menos um pouco abaixo que o Flamengo tem e às vezes há muitos anos que não consegue praticar o melhor futebol por n razões que estão muito dentro dessa frase que é o time um não quer ajudar o outro um está mais interessado em fazer o seu futebol aparecer do que o outro o técnico está muito mais preocupado no dia seguinte em não perder do que propriamente falar, não, eu vou ganhar, eu preciso ganhar. É, com elencos construídos, muitas vezes com média de idade alta, que não dá para buscar intensidade, como o Flamengo tem, com é, envolvimento de empresários, com comissões técnicas, com diretorias, que a gente sabe, aí, o time que eu estou falando, um time azul, né? com torcida organizada, com um monte de coisa errada, que constrói um elenco que não importa mais o tempo que você botar, eles vão derrubar esse técnico. Não importa, entendeu? Não tem jeito. É... E, e por aí vai, enquanto a chegada do Jorge Jesus mostra um, um caminho assim, que é absolutamente para outro lado. É a antítese de todo o futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Pelo menos, dos últimos 10 anos. É um caminho para, tipo, eu vou mostrar a vocês que não depende só de esquema de jogo, Não é só isso, é a variação do esquema de jogo conforme o adversário. É o posicionamento do meu time. É a inteligência do jogador em jogar junto. É o entendimento do elenco e do time de que com bola e sem bola você joga junto em posicionamento, em toque, em em antecipação, em variação, em defesa. é, É impressionante. E, e ele fez isso, Rodrigo, em dois meses. Em, no máximo, três meses. Você sabe quanto tempo o Jorge Jesus está tá no Flamengo? Ele ainda não completou cinco meses. Ele está quatro meses e meio. O cara chega no Brasil oito pontos atrás do Palmeiras. Oito pontos atrás do Palmeiras. A gente estava classificado para a Copa do Brasil. A gente estava classificado para a Libertadores. E o cara tira oito pontos do Palmeiras e bota dez à frente. né? A gente está na final da Libertadores e nós perdemos a classificação para o Atlético Paranaense, pura e simplesmente, pelos desfalques, inclusive no jogo e no começo do jogo, no no jogo no Maracanã, em que o Arrasqueta se machuca, já estava fora alguns outros jogadores, e aí ah, o esquema acaba se desmantelando pela diferença abissal que existe entre o time titular e o banco de reserva, que está diminuindo, percebam, está diminuindo. Renier tem sido uma boa opção, Vitinho, mesmo da, na costa característica dele, tem sido uma boa opção, o Diego está voltando, não deve demorar a ser uma boa opção, e tantos outros, René já não está tão distante assim. Claro, Felipe Luiz e René é uma diferença absurda, Mas, quando o Felipe Luiz não jogar, a gente não vai fazer isso na lateral. A gente não vai, tipo, acabou, não tem lateral. Não. Veja, o último jogo do Rodinei, a gente passou um programa inteiro elogiando. Será que o Rodinei pode se transformar num jogador assim como o Arão? Eu não sei. Eu não sei mais o que esperar. Eu não sei mais o que esperar de Jorge Jesus. Porque, assim, é inacreditável. O cara faz uma coisa... no Flamengo, uma revolução que é... Eu queria muito acompanhar o dia a dia para ver como como são essas palestras, essas aulas, esse didatismo, esse lidar no dia a dia com o jogador para mostrar para eles como se deve jogar, qual é a melhor opção de passe, como se dá um lançamento, como se dá uma colocação melhor. É inacreditável. O time joga e os jogadores têm um entendimento do jogo, do, do, o atual que é absurdo e o Arão fala um pouco disso também na entrevista, né que ele, ele, ele estuda jogo a jogo e mostra as deficiências do adversário e isso acontece ao longo dos jogos é, concordo concordo com você é, discordo um pouco do Rodinei acho que teve uma boa partida, mas ainda assim não, se é, se falta se muito ainda gente... para se provar, né? É, se o JJ conseguir recuperar, beleza, o André Meia, 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 zero. A maior diferença, e o JJ já disse isso várias vezes, é que o treinador brasileiro não cria esquema tático para ajudar os jogadores. Basicamente, escalam os jogadores para eles resolverem sozinhos. É o que eu falo. Eu acho que se a gente pegar na história das seleções, só teve dois times que foram bem, taticamente: é o time de 70 e o time de 82. E o é. resto, para mim, é mim, individualidade. Vocês podem discordar, eu respeito, obviamente. É, o Farenston Mulan, é, tá, mandou aqui uma, uma pergunta. Mulambada, já deram seus agradecimentos a José Roberto Reit, seus ladrões? Já dei sim, otário. Ah, na sua irmã. Ô, Berrota, é. o trio de ataque você já respondeu, que, que é ótimo. Às vezes a gente tem que ser duro com as pessoas. É. <risos> é... Foi isso, cara. Vamos <risos> colocar aqui, lá. Pela... E assim, vou a lá. gente. Você acha... você acha que pro ano que vem, tô chutando aqui, o Flamengo é campeão de tudo, precisa buscar um volante pra, pra tomar a vaga do Arão? Ou acabou? Arão é, é o cara pra, pra essa posição. O que você acha? Eu acho que a precisa... gente Vou te dizer o que eu acho que vai acontecer ano que vem. O Flamengo vai buscar várias peças de reposição e algumas que possam disputar vaga com alguns dos titulares do Flamengo. Diria para você o seguinte: na, na parte de volantes, vai buscar uma, uma, uma peça é, que possa disputar vaga com o Arão, sim, tá? Acho que isso pode ocorrer, tá? Ah, desculpa, você estava tá... normalmente acostumado. <risos> que... Você estava pensando na irmã ligado? do cara, né? Você estava pensando na irmã do cara, né? Não, não. O cara, pô, aquele cara, cara quieto. é bem-vindo aqui, otário. É a cara. <risos> <risos> e e o você não estava aqui antes. A gente estava falando sobre o dia obviamente dia do flamengo. Você já falou, mas teve uma coisa que você não falou que foi sobre a, a possível. A, na verdade, foram, foram na verdade, só que denunciados. A palavra certa é denunciados do JJ por conta do atraso do segundo tempo e o Gabigol por ter segurado aquela placa. Só a tua opinião para a gente fechar. Cara, acho que as denúncias são comuns tá na Comebol. Saibam vocês, é, o Boca Juniors, por exemplo, foi denunciado também, que estava usando a camisa com o um logo errado... É, o River também atrasou na volta, também, vai ser denun- também foi denunciado é, o River atrasou mais do que o Flamengo inclusive na volta da Barboneira, tá? foram 3 minutos e meio esse tipo de prática não é que eu, diga, eu não posso dizer que é comum mas ela é muito controlada pela Comebol tá? no seu torneio principal que é a Libertadores a questão é ah, vai ser suspenso? Galera calma, calma eu sei que está todo mundo muito preocupado que a imprensa faz esse clima de histeria e etc. Cara, multa. multa. Ó, pro Gabigol. Multinha aí de, eu não sei quantos mil dólares, mas deve ser algo em torno de 5 a 10 mil dólares, alguma coisa assim. Jorge Jesus. O Abel foi denunciado pela mesma prática no jogo, acho que contra LDU, não lembro. Ou Penharol, eu não lembro agora. Não foi o Jorge Jesus que já foi denunciado sobre isso. Cara, Ocorreu, vai ser outra multa, galera. Respira, tá tudo bem. Não vai ser suspenso por causa disso. Pra, é, se, segue o baile, durmam em paz, fiquem tranquilos. Na paz do <risos> nosso. Eu tô parecendo aquele Miguel fala bela no final do vídeo. Junto, estou seguindo um... <risos> a Jesus
1: Cristo
0: nesse caminho. Cadê o dízimo? Vamos que vamos. <risos> Vamos que vamos, parceira. E é isso aí, galera. Vamos, vamos ler aqui alguns comentários. Uh, Perrota, como você, o Arthur, sempre bota, você. Ah, você não tá com o chat aí aberto, né? Não tenho. Eu tô, tô completamente ah, improvisado. É vamos... Eu vou mandar alguns salvos aqui, primeiro para os indivíduos e depois para os lugares, né? E não tenha vergonha de escrever lugar fodido, não, porque aqui a gente não tem muito disso. Um salve aí para Marcos Felipe, por. E Uri Castelo Branco, outro antigão aqui com a gente. Um salve para o PUFT, o Matheus Souza, para o Leandro Ramos, para o João Holanda, nosso é administrador, que fala como é que é o nosso. Moderador. Moderador, ah, o um nome bom, isso aí. É... O José Queiroz, o Daniel Souza, o Matheus Barros, o cara de anda muito rápido, o Douglas Oficial, o Leandro Geraço o Adriano Correia, o Pedro Correia deve ser irmão, é, o Rasel Vivas, o Átila, hum, o Fábio Costa, o Paulo Dênis, o Murilo Sodré, o Diego Sena, o Jackson Ferreira, o Futebol Real, o Danilo Souza, hum, Rodrigo, olha o Twitter. Opa, se eu olhar o Twitter agora, tu vai me quebrar, mano. Eu, filho do Rodrigo Bigode. Obrigado, meu parceiro. Um... Marcos Felipe, o Daniel Vinicius, não sei falar o nome, é nome alemão ou polonês, sei lá. Rafael Flamenguista, o Jackson Flapinheiro, o Genilson Lima, o Marcos Felipe, o Rafael Nascimento, o Ivo Luiz de Abreu Martins, o Giovani Ferreira, o Ricardo Germano, o Vinícius Peçanha, o André Oyama, Galera, um salve para todos e agora bota o nome das cidades aí enquanto o Perrota se despede. Muito obrigado, é, tá Perrota. Vou... E aí, me deixa eu Obrigado estamos aqui, bicho. Estamos aqui. Vamo, 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 vamo vamos na pegar. raça, vamos no pelo, como eu diria. Aí, é, queria mandar dois salves, um salve para a irmã do atleticano que apareceu aí no chat, um salve efusivo para. <risos> Chora, chora no travesseiro, que é lugar quentinho. É, e outra, agora dá uma má notícia. É, muita galera, muitos da, da é, que seguem aí o Zona Rubro Negra, é, foram informados por mim é, há alguns meses eu não sei se há alguns meses ou um mês atrás é, que a, a empresa de turismo do meu primo comercializaria pacotes para a final da Libertadores. Hoje, infelizmente, ele entrou em contato comigo que por conta da, da crise política que a, a, acontece na no Chile, ele foi uma da, das empresas que, que se descredenciou é, da final da Libertadores. Então, os pacotes, que inclusive já tinham 130, 130 e poucas reservas, se não me engano, ele tinha me passado isso, é, para poder ir para lá com hotel, transfer, ingresso e o cacete a quatro, é, isso tudo foi cancelado. Eu sou um dos caras que também tinha reserva lá e, e infelizmente, agora estou sem sem muito caminho. Estou buscando algumas empresas e vendo é, quando serão comercializados esses pacotes para a final da Libertadores. Tão logo eu saiba, eu informo vocês aqui é, sobre isso. Alan também está de olho nisso, Marcão também está de olho nisso. Aliás, todos nós, é, todos os integrantes da, do Zona Rubro estão de olho nisso. É, caso a gente consiga aí boas opções, confiáveis, legais e bacanas com preços acessíveis, obviamente a gente informa vocês aqui, tá? Mas, por enquanto, Beleléu, fui para o tô estou sem nada, tô para ficar no Brasil se bobear. Ah, é, é, você se despediu assim. É, e um, um beijo enorme para o Rodrigo, um beijo enorme para o Arthur, que não foi participar. Amanhã temos programa, é, vamos ver como é que a gente vai fazer, né? E uma boa noite enorme para todo mundo aí, um grande salve. É, piada eu não tenho, a piada que eu tenho eu não posso contar porque é uma piada que fala sobre religião eu prefiro não porque já era sempre merda, problema. Essa. Dá uma merda do caramba conta, ela conta. é a típica pra dar merda conta, conta essa conta essa tá bom, eu vou contar. É tá bom, vou contar tá bom, tá bom, tá Caraca, bom vou contar. vai dar merda, galera aqui não. galera eu aqui é foda é Mano, Mano, depois eu conto lá nos grupos e acabou vamos lá, é, vamos aqui mandar uns saltos para a cidade é, o Samambaia, é norte de Brasília uh, Paraty Ilhéus, na Bahia Arame, no Maranhão é, no Maranhão, né? Ilhéus, Bahia Vai da Merda isso não é o nome do lugar São José do Rio <risos> Preto, Pelotas Campinas Arame, Ilhéus, Realengo Realengo é, o, é a cidade do do culinária Apolinário, Apolinário. Maluco. É, Pinheiros, Espírito Santo, Duque de Caxias, de Brenda, um salve para minha baixada fluminense, sofrida, deve tá toda fodida com essas chuvas que está tendo aí. Éden, São João de Meritinho, cara, que lugar horrível. Assunção na, no Paraguai, Duque de Caxias, São Paulo, Campo Grande, Horizonte no, no Ceará, pô, lugar também bacana. Lapa no Rio, caramba, cara. Ah, Lapa no Rio. O que foi, Berrota? Oi, nada. Tô ah, não, bem. Né? Londrina, Manaus, Queimados, São Gonçalo, do Almarante. Legal, Amarante, né? No Rio Grande do Norte. É... Cara, minha visão é uma merda para negócio de, de coisa, né? Eu tenho que parar aqui o chat, que senão eu não enxergo, não. São Cristóvão, São Gonçalo, Itaboraí, Redenção, e Ginópolis. Eu lá no, no estádio eu ficava assim, o Arthur, olha ali. Quantos... <risos> Quantos minutos tem? Aquele cara que tocou na bola é o Everton Ribeiro? Pra vocês reverem, cara. Eu tô fudidinho de, de visão. André. Para... Fala. Eu não lembro do jogo. Eu, eu sei umas coisas que. me... Enfim, deixa quieto.
1: Algumas é coisas. Melhor no final do jogo. Eu tô
0: brincando, eu lembro sim. Eu lembro sim. Eu me só me lembro do, do final. Do final que você não lembra do gol do... do Cabigol quando você tava lá dentro, né? Não, não, tudo bem, mas eu vi, eu vi na televisão, tudo bem, eu tava de zoeira, agora... Tu lembra a... do Cleito chorando?
1: Tu lembra do Cleito chorando? Pô, eu lembro muito,
0: lembro muito. Aí ah, eu falei, eu falei Cleito, mas... Cleito, a gente tá num lugar importante, para de é, chorar. para de chorar. Se perguntarem, fala que eu sou neurocirurgião e você é o meu instrumentador, cara. <risos> Se alguma gatinha vir aqui, perguntar, fala, não, ele é o meu neurocirurgião, eu sou só Pô, instrumentador, tá ligado? E aí? <risos> <risos> Arapiraca aí Na Lagoa, Juiz de Fora Posto da Mata, na Bahia Pato Branco, no Paraná E é isso, galera, um salve para vocês Aí do fundo do coração e mais uma vez Parabéns pelo dia Do rubro negro É isso, vou falar igual o Alan Estamos aqui na minha, na nossa Na sua, na vossa Em todos os lugares No Zona Rubro negra <risos> E agora eu, eu, eu esqueci, eu não tenho como desligar a live, tem que ligar porque a gente sai. Oi gente, tudo bem? Eu fiz um negócio no final, mas não tem como desligar a
1: live, tenho de ligar.
0: Cara, desliga <risos> o computador, alguma coisa vai acontecer. Eu que se mas não tem como desligar te a live. Cara, eu preciso, eu preciso me mijar velho. Não faz isso não, não faz vou, assim vou que pr- ter para- que levar vocês. Mandar uma mensagem pro Cleito Peraí, peraí, deixa peraí. eu mandar Cleito, seu arrombado Acabamos aqui, porra viadinho. Biadinho Caralho, são foda A gente fica aqui, como é que a gente faz? Fica um clima de merda, né? A gente já se despediu Hein? Perrota? Perrota travou eu tô sozinho de novo o perroto tá sozinho de novo hein ah, a merda que deu caraca então é isso aí galera é, vamos mandar aqui uns salves é, enquanto ninguém terminou Oswaldo Cruz pô no Rio Grande no, no Rio Grande no, no Rio de Janeiro passei lá hoje na minha faculdade lá em Madureira fazer uma prova hum, é, ah. piada piada cara Pô, gente, eu tô, eu, tô, eu tô com umas piadas maneiras, mas eu, eu tô deixando, eu vou, eu vou criar um quadro aqui de 40 minutos, mais ou menos, né, à noite, no madrugadão, uma vez por semana, e aí eu vou fazer umas paradas de maneira aí para, Porque, assim, às vezes eu conto aqui no Coisa, às vezes tem, tem a galera do mimimi, então se eu botar de madrugada, a galera do mimimi não vem muito, entendeu? Então tem mais ou menos isso, mas eu tenho, tem as paradas de maneira pra gente fazer aí, não é só eu não, a galera tá pensando em fazer umas paradas diferentes aí, eu falo diferente, não é nada relacionado a sexo, é do planal, essas coisas não. Tá falando de coisa de programa mesmo, entendeu? Vou eu fechar, Rodrigo. De... Pode. Ah, tá, creio. Posso me despedir? Pode, pode se despedir. Valeu, galera. Até uma próxima aqui no Zona Roupa Negra.